0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 10. Давайте послушаем.
0: Вем ибо, яко аще земная наша, храме на тело разорится. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим в верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Или благо, или зла.
1: Отношение к телесной природе человека в древнем мире было весьма скептическое. Греческий мыслитель Платон одним из первых со всей силой заявил, «Тело – это темница души». Материальное начало презирали, оно считалось скверной и причиной греховных движений в человеке. Соответственно, спасение понимали как развоплощение. Душа должна покинуть земную гробницу и вернуться в мир духов. Подобные мысли были распространены не только среди язычников, но и среди некоторых христиан. На практике это выражалось в крайнем аскетизме и пренебрежении всеми телесными нуждами. В отрицании института брака как скверного телесного сожительства, наконец, в презрении по отношению к женатому священству, ведь женатый священник сожительствует с супругой, а, следовательно, постоянно оскверняется. То ли дело священник-монах? Подобный взгляд совершенно чужд всей православной церковной традиции. И в этом она верна тому, кто находился у ее истоков, апостолу Павлу. В только что услышанном нами отрывке он говорит о том, что случится с человеческой природой после ее встречи с Богом, как говорится, лицом к лицу. Телесность никуда не исчезнет, она просто изменится вместе со всем человеческим существом. Говоря образным языком апостола, вместо этой земной хижины человек получит новую, небесную. Христианские богословы, комментируя эти слова, поясняют, речь идет о том, что человек получит духовное тело. Именно такое имел Христос после своего воскресения. Это тело преображенное, не грехом, не знающее страданий и не подверженное тлению, но все же материальное. Какова же практическая значимость всех этих представлений? Грех, страсть, которые так часто уничтожают нашу жизнь, коренятся не в теле и ни в каком ином аспекте человеческой материальности. Сама по себе она не является источником нечистоты. Ведь Бог не творил зла. Просто именно на этом уровне бытия грех и его последствия обнаруживают себя наиболее очевидным образом. Грех начинается в нашем сердце, в том духовном органе, в котором пребывает наше уникальное и свободное «я». Именно здесь делается выбор. Человек решает, пойдет он в сторону Бога или в противоположном направлении. Именно отсюда последствия этого выбора завладевают умом распространяются на душу и находят свое завершение в телесных поступках. А потому и борьба с грехом должна начинаться с так называемого душевного делания, внимательного отношения к жизни своего сердца, нашего главного духовного органа. Лишь в этом случае, еще будучи в этом несовершенном теле, мы каждый в меру своего усилия сможем ощутить радость того преображения, о котором нам сегодня говорит апостол».
0: Апостольские чтения